0: Heute befrage ich Mariam Blumenthal und die ist Landeschefin der Grünen Hamburg. Ahoy Majam. Ahoy Lars. Liebe Mariam, wie ist die Lage nach ungefähr 200 Tagen Chefin der Grünen in Hamburg?
1: Ja, also nicht so viel anders als vor 200 Tagen, glaube ich, für die Allgemeinheit. Für mich hat sich natürlich einiges in meinem Arbeitsalltag. Verändert. Es ist jetzt nicht so viel mehr geworden, aber einfach mit einer ganz anderen Gewichtung. Und ich bin da gut eingetaucht nochmal tiefer in die Geschehnisse unserer Partei und habe sehr sehr viel Freude an meiner Arbeit.
0: Jetzt ist es ja so, wenn man einen neuen Job antritt sozusagen oder befördert wird oder Veränderungen im Job sind, dann ist da so eine Riesen-Euphorie erstmal dabei durch die Neugier und die Ungewissheit und alles sieht man erstmal positiv. Wann war denn so das erste Mal, dass du für dich gedacht hast, oh je?
1: <lacht> ähm, ach, ich glaube, oh je, habe ich ehrlich gesagt noch nie gedacht. Ähm, ich denke jetzt so ein bisschen, oh, jetzt wird die Zeit aber schon eng, so der Wahlkampf ist jetzt durch. Das ist so, wir sind ja, ähm, ja mit einem Wahlkampf ins Amt gewählt worden. Da war einerseits ja schon die meisten Flöcke eingeschlagen. Und es war für uns ja an, auf der anderen Seite ein wirklich guter Start, da der Wahlkampf ja immer auch eine intensive Zeit ist, ähm, die, die eine Partei so zusammenschweißt. Und wir mussten jetzt nicht so viel sozusagen eigenes ähm, auf den Tisch bringen. Die Zeit ist jetzt vorbei, das ist so ein bisschen eine kleine Schonzeit gewesen. Und jetzt ist schon der Moment, wo ich äh, manchmal so ein leichtes Oje denke, so jetzt musst du auch liefern und jetzt ähm, ja, überrollen sich sozusagen die ganzen Vorhaben und, und ähm, ja, kommen sozusagen alle gleichzeitig jetzt auf und ähm, wir sind ja auch voller Tatendrang, der neue Landesvorstand und ich, und wollen das natürlich jetzt alles auf den Weg bringen und da muss man jetzt einfach Prioritäten setzen und nochmal kurz durchatmen, was kommt als erstes und wo legt man jetzt den Fokus komplett drauf und wir merken schon an der einen oder anderen Stelle, dass wir keine Kraft für 20 Leute haben. Also so eins nach dem anderen. Das ist jetzt so ein bisschen tief,
0: <lacht> Nur manchmal kann man das ja im Leben gar nicht steuern. Da ist dann auch einmal eine Senatorin, die ihre Staatsrätin entlassen will. Wie sehr betrifft dich das denn eigentlich in deinem Job? Ich meine, du bist ja quasi innerparteilich, bist ja die Chefin, aber sie ist ja nicht nur deine Vorgängerin, sondern auch äh, Anna Galina, um den Namen zu sagen, ist äh, auch Senatorin. Äh, also betrifft dich das rein beruflich dann schon mal oder gab es dann so einen Krisenstab oder wie läuft das dann? Mhm.
1: Ja, also wir haben ja alle einen wirklich sehr engen Draht zueinander und sind in sehr enger ähm, Kommunikation zu allen möglichen Krisen, aber auch äh, positiven Momenten und beraten uns ja auch im Hintergrund sehr eng miteinander. Und natürlich, wenn so etwas aufploppt und ähm, Konflikte auch entstehen oder auch schwierigere Situationen entstehen, dann äh, setzen wir uns natürlich zusammen, äh, besprechen uns, beraten uns, wie wir dazu kommunizieren, was die nächsten Schritte sein können. Und na sicher, meine Aufgabe ist natürlich die Kommunikation in die Partei, wir haben über 4.000 Mitglieder, die wollen dann auch alle informiert werden, ähm, die Kommunikation sozusagen zu führen. Und natürlich werde ich auch ähm, in der Öffentlichkeit dazu befragt, wie jetzt ja auch von dir, ähm, wie die Lage ist, an welchem Punkt wir jetzt sind bei der neu, neu, neuen Findung sozusagen einer, einer Nachbesetzung, die ja nun ähm, jetzt durch ist. Aber alles das äh, muss sich natürlich auch ähm, ja, sprachfähig sein. Und wir beraten uns natürlich auch, was es so ähm, ja, was sind die Schritte, die ähm, wir vermeiden wollen, was sind, an welcher Stelle unterstützen wir auch oder, oder müssen auch unterstützen oder können wir auch unterstützen. Und das machen wir schon alles gemeinsam.
0: Und dann kracht es auf einmal auch noch in einem und die Fraktion wird aufgekündigt. Äh, und da kam auch kein Oje, also nicht mal bei Anna Gallina und jetzt auch wieder nicht.
1: Nö, nee, auch da kann kein Oje. Also, ich ähm, denke immer, in, de in dem ersten Moment mag man vielleicht immer mal so ein Oje aufschreien, mit Abstand betrachtet, das ist das doch alles jetzt auch nicht so ein Riesendrama. Ähm, wenn sich, ähm, ja, im Grunde ist Politik ja nichts anderes als in anderen Bereichen ja auch. Das A und O der Zusammenarbeit ist immer verantwortlich. Ähm, 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 äh, Vertraulichkeit, man muss sich gegenseitig vertrauen und wenn das ähm, nicht gegeben ist, dann äh, muss man sich da ehrlich machen und sagen, okay, dann funktioniert so die Zusammenarbeit nicht mehr. Verlässlichkeit, Vertraulichkeit, das sind so die ähm, großen Punkte und in Eimsbüttel ähm, hat es am Ende an der Stelle offenbar dann gefehlt und da vertraue ich ähm, der ja, im Grunde der ähm, Entscheidung auch der Leuten vor Ort und ähm, mag da überhaupt nicht die sein, die jetzt von der Seitenlinie irgendwie kommt und sagt, aber es muss jetzt so sein, wie ich das sag oder, oder es darf jetzt äh, nicht so sein, wie ihr das einschätzt. Natürlich ist deren Einschätzung sicherlich die richtige gewesen.
0: Aber man hätte sich ja eigentlich auch einen besseren Start für dich gewünscht und du dir selber wahrscheinlich auch, das sind ja nur zwei Tonnen, die lichterloh am Brennen sind, ähm dann gibt es ja auch noch aus dem Bund immer wieder Nachrichten, das Verkehrsministerium habt ihr, habt ihr nicht bekommen. Wie siehst denn du das? Bist du da traurig drüber oder sagst du, ach egal, wir haben jetzt die Außenministerin und den Wirtschaftsminister...
1: Hm. Ähm, ja, das ist vielleicht ein, tatsächlich ein kleiner oje oh moment erstmal auch für mich persönlich gewesen, weil ich natürlich wusste auch, welche Erwartungshaltung in unserer Partei ähm, dazu ähm, da ähm, ja im Grunde drin steckt äh, bezüglich des äh, Verkehrsministeriums. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch da mit Abstand betrachtet und ehrlich gesagt auch schon nach einer kurzen Erklärungssituation auch durch den Bundesvorstand damals, ähm, war die Erklärung dann auch sinnvoll. Also es ist, wir, wir werden natürlich sehen, äh, was die FDP am Ende draus macht. Wir haben hier eine ganz klare Erwartungshaltung und sicherlich hätte ich mir auch für Agnes Tjart äh, gewünscht, für seine Arbeit, dass er da äh, grüne, einen grünen Ansprechpartner oder eine grüne Ansprechpartnerin hat. Aber auf der anderen Seite haben wir super Ministerien äh, gezogen und ich bin äh, sehr ähm, ja, hoffnungsfroh und auch sehr ähm, ja, fast schon ungeduldig, die endlich in ihrer Arbeit und in Aktion zu erleben.
0: So, jetzt hast du die anderen erstmal ihre Störfeuer da produzieren lassen. Du hast vorhin davon gesprochen, Tatendrang zu haben. Äh, bist ja kaum dazu gekommen, den mal zu entwickeln. Jetzt haben wir auch noch Pandemie schon wieder. Ähm, wie sieht es denn aus? Was hast du denn jetzt für Ziele gesetzt? Äh, was willst du denn jetzt zumindest in den nächsten 100 Tagen irgendwie erledigt wissen?
1: Ja, also wir bei uns steht jetzt ganz viel an. Wir nutzen jetzt die... Diese Weihnachtszeit um äh, im Hintergrund sehr viel zu arbeiten, denn im neuen Jahr beginnen wir. Ähm, eigentlich hatten wir unseren großen Parteitag geplant, ähm, der corona-bedingt jetzt aber auf den kleinen Parteitag erstmal ähm, ähm, ja an denen übergibt sozusagen. Das ist unser Landesausschuss und ähm, da werden wir aus dem Landesvorstand einen Antrag an unsere Mitglieder überreichen und, und, und Zustimmung bitten, wo wir die nächsten ähm, die Arbeit unserer nächsten Jahre im Grunde einschlagen wollen, auch inhaltlich für, bei uns ähm, geht es jetzt darum, dass wir inhaltliche Lücken schärfen, dass wir an den Stellen nachschärfen, wo wir wissen, okay, da haben wir einen grünen inhaltlichen Nachholbedarf. Ähm, und das werden wir mit diesem Antrag adressieren und hoffen auf eine große Zustimmung. Und dann äh, geht es los. Und an diesem Antrag sitze ich im Moment.
0: Wie ist es denn überhaupt in der Zusammenarbeit mit der SPD? Von außen betrachtet denkt man ja, dass ihr euch gegenseitig auch ein bisschen behindert dadurch, dass ihr in den eigenen Reihen doch zuhauf Personaldiskussionen habt. Auf der anderen Seite dann auch ganz viele bei den Koalitionsverhandlungen wart und äh, dass da einfach echt eine Menge liegen geblieben ist. Wie würdest du das jetzt so so ein bisschen äh, aus dem Inneren heraus bewerten? Hm.
1: Ähm, also, ich bewerte die Zusammenarbeit eigentlich als sehr gut bisher. Ähm, was wir jetzt geschafft haben, wir haben ja durch ähm, sozusagen auch, ähm, ja, ähm dem, dem Amtswechsel sozusagen bei uns an der Parteispitze durch mich jetzt auch ähm, die Regelmäßigkeit reinbekommen, dass wir uns tatsächlich alle zwei Wochen auch ähm, zusammensetzen in der Koalitionsrunde sehr zuverlässig, ob es jetzt wirklich was Gravierendes zu bereden gibt oder nicht, aber wir nehmen uns immer die Zeit und setzen uns da abends nochmal zusammen und ähm, besprechen äh, sehr viele Dinge, auch wenn uns ähm, mal was auf den Magen drückt oder sei es auch einfach mal kurz irgendwie mal ein Abgleich der aktuellen Situation und Stimmung in den Parteien und ich habe das Gefühl, das zeugt für mich ähm, von sehr großem, großem Vertrauen untereinander. Und ähm, ich denke, da kann man gut dran ansetzen für die Zukunft. Ich meine, wir regieren ja jetzt auch nicht erst seit gestern miteinander. Das ist ja jetzt unsere zweite Legislatur. Und ich habe schon das Gefühl, ähm, dass alle wissen, worum es auch geht und was die Menschen ähm, auch von uns erwarten, wenn sie uns so gewählt haben und uns so großen, große Zustimmung in der Konstellation auch gegeben haben. Und mit dem... Ähm, und ja, Votum gehen wir sehr vertrauensvoll um. Melanie Leonard und ich stehen auch in einem, in einem guten Kontakt zueinander. Wenn was ist, ähm, schließen wir uns sehr schnell auch kurz. Und das äh, passt für mich. Also ich glaube, das ist eine gute Arbeitsgrundlage für ein, miteinander.
0: Hat die tatsächlich noch Zeit mit dir, sich regelmäßig auszutauschen mit ihren drei Ämtern, die, die ja im Grunde die Probleme der Stadt vor allen Dingen zusammenfassen, außer Agnes, der mit seinem Stau da immer noch zu kämpfen hat. Aber das ist ja, also es gibt tatsächlich einen regelmäßigen Austausch, wo dann alles auf den Tisch kommt.
1: Ja, es gibt einen regelmäßigen Austausch und es gibt auch ähm, zwischendurch Austausch, wenn irgendwas ist, was wir zwischendurch mal miteinander telefonieren oder besprechen müssen oder so. Aber äh, man muss sich da nichts vormachen. Unsere Arbeitszeit endet ja auch nicht irgendwie abends um 17 Uhr, sondern wir setzen uns tatsächlich noch um 20.30 Uhr zusammen und wir telefonieren auch mal auf den Sonntag oder äh, spät Samstagabend. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, das alles in der regulären Arbeitszeit sozusagen passiert.
0: Wie lange ist dein Handy abends denn an für, äh, für mögliche äh, Krisentelefonate?
1: Dauernd. Also ich habe auch schon um ein Uhr morgens äh, Krisentelefonate bekommen.
0: Huiuiui. Aber in der letzten Zeit nicht, oder doch?
1: <lacht> nee, nee, nee. Es ist auch nicht immer nur Krise, sondern es sind auch manchmal einfach Telefonate. Von Uhr morgens steht übrigens dies und jenes an und das haben wir irgendwie heute vergessen zu besprechen. Das müssen wir jetzt noch mal ganz schnell zwei Sätze dazu. Oder mir schreibt noch mal jemand, ob ich etwas ähm, übersehen habe in den Mails oder nicht oder... So, also solche Dinge beantworte ich dann auch nochmal, bevor ich ins Bett gehe und das ist dann meistens so gegen eins, da gucke ich dann so das letzte Mal drauf und dann ist aber auch mal gut.
0: Sehr gut. Wenn du sagst, ihr werdet die Weihnachtszeit nutzen, um zu arbeiten und die, äh, die Parteitage, die jetzt nicht stattfinden und äh, Entscheidungen irgendwie vorzubereiten, feierst du denn Weihnachten? Feierst du gerne Weihnachten? So da mit allem Zipp und Zap, mit Tannenbaum und so weiter?
1: Ja, wir haben uns gestern sogar schon äh, den Tannenbaum mit den Kindern besorgt hier vom Revier Förster in Volksdorf und äh, auch schon gestern Abend geschmückt. <lacht> genau, auch schon gestern Abend geschmückt. Und ähm, ich liebe Weihnachten. Also ich ähm, für mich ist Weihnachten äh, überhaupt nicht irgendwie religiös begründet, sondern ich ähm, für mich ist Weihnachten. Ich, ich erinnere mich auch so gerne an meine ähm, an, an Weihnachten mit meiner Mama frühjahr, wenn die irgendwie versucht hat, alles so zu machen, wie es eben äh, die Menschen hier in Deutschland machen, um uns das so zu ermöglichen, ähm, sozusagen ein normales sozusagen Weihnachtsfest mhm. zu haben und und die Weihnachtszeit so normal zu verbringen wie alle anderen eben. Und wie uns da so reingefuchst haben mit den Jahren. Ich habe das, glaube ich, ganz ordentlich ähm, weitergeführt und meine Kinder <lacht> auch Weihnachten. Für mich ist das immer eine sehr... Ähm, sehr gemütliche Zeit, auch wenn sie doch irgendwie trubelig ist und so besinnlich, wie man immer meint, gar nicht so ist, weil ja irgendwie alles andere nicht aufhört. Aber äh, wenn man nach Hause kommt und die Lichter an sind und der Baum irgendwie so schön riecht, ich liebe das.
0: Ich suche ja gerne Geschenke aus, aber einpacken fällt mir immer schwer. So sehen die dann auch immer aus, die ganzen Verpackungen. Mhm. Äh, wirst du lieber beschenkt oder schenkst du lieber?
1: Ah, ich schenk lieber. Also ich mag auch diese Frage nicht, was wünschst du dir, weil ich immer denke, oh, es gibt so viele Dinge, ähm, die man sich wünscht, die für mich aber, also so, so Kleinkram, ne? so wie ich brauche mal einen neuen La Nagellack oder ich brauche mal... Keine Ahnung, äh, einen neuen Kochlöffel, weil mein Alter kaputt gegangen ist oder eine neue Nadel für meine Niemaschine. Das sind Dinge, die kaufe ich mir aber auch im Jahr ehrlich gesagt selber und ich mag immer gar nicht so sagen, naja, so kannst du mir das kaufen oder das würde ich mir von dir wünschen. Ich wünsche mir, wenn mich jemand fragt, immer etwas, was mit Zeit zu tun hat. also mal so einen Abend zu zweit, mhm. und mal einen Kinobesuch mit Freundinnen, sowas liebe ich total. Ansonsten beschenke ich super gerne. Ich mache so gerne äh, kleine Geschenke und freude anderen und freue mich einfach immer mit, wenn andere sich freuen.
0: Ich würde mich hüten, einer Frau in der heutigen Zeit einen Kochlöffel oder eine Nähnadel zu schenken. Ach, das ist Aber ja, wenn es dein größter Wunsch ist, dann schreibe ich das mal auf den Wunschzettel drauf. Sag mal, wir sind schon bei der Top 3. Und ich würde sehr gerne wissen, du musst ja ein waches Gemüt haben, gerade wenn du so lange immer telefonierst. Äh, da ist ja Kaffee einfach auch ein gutes Thema. Äh, wo trinkst du oder holst du am liebsten deinen Kaffee? Fang, hier in Hamburg. Fangen wir mal auf Platz 3 an.
1: Oh nee, so ein Ranking finde ich schwierig, aber ja. äh, holen, also holen, ich ähm, habe in letzter Zeit öfter mal Kaffee bei Elbgold gekauft, ich komme nämlich ja. selber da ähm, nicht so gut dran vorbei, wenn ich zwischen Burchardtstraße, also unserem Büro, mhm. äh, wo ich als Landesvorsitzende bin und meiner Tätigkeit als, als Abgeordnete im Rathaus, da vorbeigehe und das schon alles, den, den Kaffeegeruch schon rieche, dann muss ich da immer einmal rein und mir einen ordentlichen Kaffee mit ins Rathaus nehmen. Weil Siehst
0: du, dann haben wir doch schon mal einen, dann finde ich zwei jetzt auch sein. noch.
1: Genau Und äh, zwei, ich ähm, wenn ich mal Zeit habe, was ja auch manchmal vorkommt, ist ja nicht so, dass ich irgendwie den ganzen mhm. Tag nie Zeit habe, mich mal mit einer Freundin zu treffen, dann gehe ich sehr, sehr gerne auch in Volksdorf Kaffee trinken tatsächlich mhm. ähm, gehe da gerne in die Ohlendorfsche Villa. Das ist ähm, ja eine denkmalgeschützte alte Villa.
0: Ah, da gibt es auch sehr leckere Torten, das weiß ich wiederum. Ja,
1: genau, genau. <lacht> genau. Ja. Das nennt sich auch das Wiener Kaffeehaus. Das ähm, ist eine super schöne alte Villa und da gehe ich ähm, auch gerne Kaffee trinken. Oder auch mhm. im Kaffee Hamas in Volksdorf, da gehe ich auch sehr gerne Kaffee trinken. Aber.
0: Was so Volksdorf ist. hier in diesem Podcast an Werbung erfährt, das ist totaler Wahnsinn. <lacht> Gut, damit also schöne Grüße an Andreas Dressel und äh, ich wünsche dir eine angenehme Weihnachtszeit, sodass du äh, auch ordentlich am Tannenbaum schnuffeln kannst und äh, nicht nur irgendwelche Anträge vorbereitest. Also ja. bis dahin, ja. bis zum nächsten Mal und vielleicht nicht erst in 200 Tagen. Wünsche
1: ich dir. Vielen Dank. Ahoi. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost. Oh, my God.